0: Gracias por escuchar este mensaje de Crossroads en español. Es nuestro deseo que pueda ser de ayuda e inspiración en tu caminar y relación con Dios. Te invitamos a suscribirte para que puedas escuchar otros mensajes como este. Eh, hoy continuamos nuestra serie Sígueme. Sígueme la comenzamos hace quizá, tres semanas atrás y es acerca de... Eh, de aquellos mandatos que Jesús dejó para aquellos que dicen o desean ser seguidores o seguir a Jesús. Dice, si yo quiero seguir a Jesús, yo he entendido que Él me ha salvado, que ha perdonado mis pecados y ahora quiero seguirle. Ok, ¿cómo se ve un seguidor de Jesús? ¿Cuáles son aquellas cosas que Jesús empieza a pedirnos o a mandarnos a hacer para que nuestras vidas comiencen a ser diferentes? Porque nuestras vidas deben de ser diferentes. Y comenzamos hace tres semanas, creo yo, eh, acerca de un encuentro real con Jesús. ¿Qué significa ese encuentro real? No solamente es de hacer una oración porque alguien me vio en una oración que la repitiera y, y eso es chévere. Eh, no, la salvación no, no pasa así, mis hermanos. Debe haber un encuentro eh, genuino un encuentro verdadero con Cristo porque cuando eso sucede entonces los cambios comienzan a suceder en nuestras vidas después hablamos acerca del bautismo precisamente eh, lo que continúa es que aquellos que han reconocido a Jesús como su Señor también desean de alguna manera eh, simbolizar esto o parecerse más a Jesús y darle a los demás, darle a conocer el compromiso que ahora estoy haciendo en mi vida con Jesús. Es un compromiso de que no más vivo para mí, es un compromiso con Jesús de no más deseo hacer mi voluntad sino que ahora quiero que Él sea el Señor de mi vida y mi vida deseo vivirla diferente y de eso se trata el bautismo y después la semana pasada el pastor Héctor estuvo enseñándonos que otro, otro mandamiento que Él nos manda es no solamente que Quedarnos con eso que ha pasado en nuestra vida o que está pasando sino que a medida que seguimos siendo transformados como seguidores de Jesús como discípulos de Jesús necesitamos también hacer discípulos de alguien más y hoy quiero compartir con ustedes también de que otro mandato para cada uno de nosotros los que nos llamamos seguidores de Jesús es la importancia de la comunión la importancia de la comunión. Y vamos a estar en el libro de Hebreos. Capítulo, vamos a estar en vamos a estar viendo dos, dos pasajes. Es que le voy a invitar a que abra Hebreos 3. Y vamos a estar en, en los versículos 12 y 13. Y vamos a estar en Hebreos 10, versículos 24 y 25. Así es que si usted puede ahí abrir su, su, eh, su copia de la Biblia o si usted tiene su aplicación de teléfono, ábrala ahí y téngalo en Hebreos 3, 12 y 13 y después vamos a estar en Hebreos 10, 24 y 25. De todas maneras vamos a tener estas porciones de la palabra del Señor en las pantallas. Ahora, cuando hablo de comunión, eh, hablo del término, es una palabra que, que se que que se compone de, de dos palabras, que es común, comunión, común y unión o unidad. El, es el tener algo en común en unidad, es tener valores, es tener ideas, un sistema de creencias, preceptos y que son expresados, por supuesto, mediante el trato de uno con el otro o, o acciones concretas que se ven el uno con el otro. Eso es comunión. Teniendo eso en mente, de lo que vamos a estar hablando acerca de comunión, tenga esa definición de comunión en mente para entonces entrar a lo que queremos hablar el día de hoy. Déjeme orar. Amado Dios, te doy muchas gracias en esta mañana. Gracias por lo que tú continúas haciendo en nuestras vidas. En verdad, tú eres un Dios fiel. Tú eres un Dios, Padre, que abre ríos en el desierto. Tú eres el Dios que transforma todas las cosas. Pero lo más maravilloso, Dios es que deseas transformar nuestro corazón y Señor mueve las montañas de nuestro corazón y de nuestros pensamientos y para que podamos Señor poder no solamente creer tu palabra, escuchar tu palabra, creer tu palabra pero también obedecer tu palabra Señor a medida Señor que la estudiamos la escudriñamos y a través de tu espíritu Señor nos muestras lo que tú estás deseando para nosotros Padre te pido que seas tú guiándonos a una transformación de mente y de corazón señor te pido que guíes mis palabras en esta mañana para compartir lo que tú deseas hablarnos a nosotros comenzando conmigo con mi persona Dios bendice cada una de las familias señor y entregamos este tiempo a ti que tu espíritu santo obre ahora en nuestras vidas te bendecimos por tu palabra y te damos gracias por ella porque ella nos edifica nos confronta pero también es una bendición señor y es un alivio Señor, para nuestras almas. En Cristo Jesús oramos. Amén y Amén. Pues antes de entrar a esto, quiero recordarle acerca del propósito de nuestra iglesia. Y usted más adelante va a entender por qué a medida que vamos escudriñando estos pasajes. Y Crossroads existe para alcanzar y desarrollar discípulos de Cristo multigeneracionales y multietnicos que... Adoren a Cristo apasionadamente, desarrollen relaciones auténticas y vivan en misión. Si usted es un miembro de Crossroads o si usted es un asistente regular de Crossroads, hay una expectativa para usted. No sé si usted sabía eso, no sé si usted ya ha ido a la clase de membresía o a las pláticas de membresía, pero hay una expectativa de usted. Si usted quiere ser de la familia de Crossroads, de esta iglesia local, hay una expectativa para usted y la expectativa es que aquellos que, son, que decimos que somos parte de Crossroads existimos para, número uno, lo que el pastor Héctor nos enseñaba la semana pasada, para alcanzar a otros, no se trata solamente de nosotros es para alcanzar a otros, aquellos que todavía necesitan escuchar el mensaje que también nos salvó a nosotros y no solamente hablarles y se acabó y bueno que el Señor te bendiga ver cómo te va, sino que desarrollar discípulos, ayudarlos a crecer así como alguien quizás nos ha ayudado o nos ayudó a nosotros a crecer y madurar en ese caminar a desarrollar discípulos de Cristo porque el centro debe ser Cristo multigeneracionales, multiétnicos, por supuesto, cuando dice que vayamos y hagamos discípulos de todas las naciones. No solamente, bueno, este, yo nomás a los hispanos, no, no, mis amados, si, si tu vecino es, es afroamericano o, o, o anglosajón o, o asiático, ellos también necesitan escuchar lo que Dios ha hecho en tu vida. Y ahora, ¿cómo lo hacemos? Este, eh, la primera parte es la centralidad de por qué existimos pero cómo lo hacemos lo hacemos enseñándonos a que adoren a Cristo apasionadamente esto de adorar a Cristo apasionadamente se trata de una vez que tú tienes ese encuentro se acuerdan del encuentro genuino con Cristo que hablábamos hace tres semanas Cuando, entonces tú entiendes quién Él es y empiezas y cada vez que vienes aquí porque has entendido quién Él es se desborda tu adoración por Él y le quieres conocer más esto se trata de adorar a Cristo apasionar, se trata de conseguir construyendo tu relación vertical con Cristo. Después eh, se desarrollan relaciones auténticas, no se trata de nomás venir aquí y desaparecerte y después nos vemos el próximo domingo o quizás... Si es que vienes, si no nos vemos hasta en tres domingos, etcétera, etcétera. Y nadie sabe qué está pasando contigo. Dice, ¿te acuerdas de ese hermano? ¿Cuál? Aquel que llegó. Oh, pues no, no, no me acuerdo mucho. ¿Quién es? Y no nos conocemos muchas veces porque no estamos desarrollando relaciones genuinas o auténticas con las demás personas. Y de eso vamos a hablar el día de hoy. Y la tercera es necesitamos también aprender a vivir en misión en las próximas semanas vamos a estar hablando más acerca de esto entonces ¿por qué esta mañana les estoy trayendo esto porque hoy el mensaje del día hoy tiene que ver con desarrollar relaciones auténticas tiene que ver con desarrollar relaciones porque todo cristiano fuimos creados mis amados para experimentar la vida cristiana en comunidad no solos Aquel cristiano que dice, bueno, he escuchado personas que dicen, eh, bueno, yo creo en Dios y yo tengo una relación con Dios. Pero la iglesia y eso a mí, no, no, eso no es muy importante para mí. Eso es una contradicción, es una contradicción totalmente. No puedes realmente conocer y tener una relación con Dios si no estás teniendo relación con el cuerpo de Cristo. Es una, es... Hay más de 50 mandamientos solamente en el Nuevo Testamento que tiene que ver con tener relaciones los unos con los otros. Tú vas a ver muchos versículos que dicen los unos a los otros, oren los unos por los otros, acéptense los unos a los otros, ámense los unos a los otros, edifíquense los unos a los otros. ¿Cómo vas entonces a obedecer esos 50 mandamientos de unos a otros si no estás aquí? La persona que dice, no, la iglesia no es tan importante, el, el juntarme con los demás, mientras tenga una buena relación con Dios, eso es suficiente, ya estás fallando 50 mandamientos de Cristo. ¿Cómo le vas a hacer? Cuando llegues al cielo y digas, bueno, señor, yo nunca fui a la iglesia, pero tú sabes que creí en ti. Y Jesús te diga, bueno, aquí hay 50 mandamientos que no obedeciste. ¿Cómo le vamos a hacer? Porque esto... De la comunión los unos con otros solamente se puede practicar cuando estamos, literalmente, los unos con los otros. Cuando estamos, cuando somos parte del cuerpo de Cristo. Y este tema de la comunión entre hermanos es un tema muy importante a través de las Escrituras, mis hermanos. So, en esta mañana queremos ver algunos de estos unos con otros que nos está enseñando el libro de Hebreos. Que el libro de Hebreos fue escrito interesantemente para aquellos judíos que estaban a punto de darle la espalda a lo que, había, a, a lo que habían creído en Cristo. Se habían convertido a Cristo, pero por todo lo que estaba pasando a su alrededor, ya no sabían ni qué. Decían, bueno, ¿qué, qué será? Mejor nos, nos regresamos al judaísmo. Eh, quizás esto de Cristo... Y entonces estaban en, esa, en ese dilema de qué hacemos y entonces el escritor de Hebreos les, les habla a ellos y les empieza a decir lo que Cristo ha hecho por ellos, se miran, no se olviden lo que Cristo ha hecho por ellos, Él pagó eh, por por, a través de su sangre, Él ha pagado por sus pecados, a través de su sangre, se ha convertido en nuestro sumo sacerdote y ahora tenemos entrada, acceso directo al Padre a través de Cristo. Y después, interesantemente, en el capítulo 10, el, 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 el escritor de Hebreos empieza a decir, y esta es la manera, esta es la manera de lo que Cristo hizo para que tú puedas tener una relación vertical con el Padre, pero mira, de este, también se aplica de una manera eh, práctica cuando empiezas a tener relación con los demás. Y Entonces les empieza a enseñar la importancia, en ese momento donde ellos están, ¿qué hacemos? ¿Nos regresamos mejor al judaísmo? Ahí es donde el escritor de Bresley dice, no, para que ustedes no estén pasando por eso y sean fortalecidos en su fe, lo una de las cosas más importantes que ustedes que hacer es estar en comunión, los unos con los otros. Por eso el... El primer punto que quiero que veamos es la comunión es importante para animarnos los unos a los otros a no alejarnos de Dios. La comunión es importante para animarnos los unos a los otros a no alejarnos de Dios. Habla, vaya conmigo a Hebreos 3, 12 y 13. La palabra del Señor dice así. Tengan cuidado, hermanos. No sea que alguno de ustedes haya, en alguno de ustedes haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhórtense los unos a los otros cada día mientras todavía se dice hoy. No sea que alguno de ustedes sea endurecido por el engaño del pecado. ¡Wow! La preocupación es que creyentes, aquellos que habían dicho que creían en Cristo. Podían caer en un pecado que los empezara a alejar de Dios. Note que un corazón pecador... E, e incrédulo, es, 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 es lo que aleja a las personas de Dios. Cuando dejas de obedecer al Señor y empiezas a caer o buscar el pecado, estamos, estamos, mis hermanos, en un terreno peligroso, porque esto puede tener grandes y amargas consecuencias para la vida de cualquier cristiano. Y el problema está en que muchas veces cuando empezamos a pensar, bueno es que si nadie se da cuenta, bueno mientras no hiera a nadie, mientras no le haga daño y mientras nadie se dé cuenta, pues cuál es el problema y empezamos a jugar con este tipo de cosas, pero eso el pecado es progresivo mis amados, porque una cosa nos lleva a otra, y nos lleva a otra y nos lleva a otra y de repente estamos haciendo y tomando decisiones que nos han alejado y no solamente alejado de Dios, pero han endurecido nuestro corazón. Y cuando por eso cuando muchas veces confrontas a personas acerca de su pecado, estamos hablando de cristianos, los Hebreos fue escrito a cristianos. Cuando confrontas a las personas acerca de un pecado, muchas veces ves la resistencia y ves la falta de arrepentimiento. Cuando eso pasa, te das cuenta que no fue una situación de que caí en pecado, sino es una situación que ha venido poco a poco, poco a poco, endureciendo el corazón y alejándote de Dios. Eso es lo que el pecado hace, mis hermanos. El pecado es engañoso. Entonces, ¿cuál es la solución en cuanto a esto? Versículo 13 nos dice que la respuesta es, antes, para que no pase esto, mis amados, exhortense los unos a los otros cada día, anímense los unos a los otros cada día, ¿cómo ¿De qué nos vamos a animar? Precisamente del tema que está hablando. Hey, ¿cómo estás? ¿Cómo estás en tu caminar con Cristo? ¿Cómo vas? Oye, no te he visto. ¿Qué? ¿Cómo estás? Oye, veo que no estás conectado. ¿Estás estudiando la palabra del Señor? ¿Cómo está tu tiempo de oración? ¿Cómo está tu comunión con Dios? ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Te animo. ¿Qué te parece? No, pues es que ahorita estoy así como alejado. No, no te, ¿Qué te parece si nos juntamos a orar? ¿Qué te parece si nos juntamos a estudiar la palabra del Señor? Mire, mis amados, este mandamiento... No fue escrito para los pastor, para que los pastores le o los líderes le ayudaran a la, a la iglesia, no, este, este mandamiento fue escrito para la iglesia, para los hermanos, para que unos con otros se pudieran animar, eso es lo que el autor está diciendo. No espere que el pastor le diga, ok, hermano, ¿cómo estás? A ver, ok, voy a hacer de mi tiempo para entonces venir. Ven, vamos a orar. Juntos. No, 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 si usted sabe de alguien, mis amados, tú también estás llamado a animar a tu hermano y que tu hermano te anime a ti. Nos edificamos el uno al otro. De eso está hablando el que nos exhortemos los unos a los otros, el que nos animemos los unos, el que nos protejamos el uno al otro. Si usted sabe, de un hermano que no está, no está caminando bien, usted va y le dice, oye hermano, ¿cómo estás? Oye, este, he notado estas cosas, ¿cómo vas? Y entonces nos empezamos a exhortar los unos a los otros. Esto es importante, mis amados, porque de no hacerlo, de no hacerlo, corremos el riesgo. Que muchos de nuestros hermanos puedan caer en pecado que sus corazones se puedan endurecer y alejarse de Dios si ¿Sí me va a entender todos somos responsables los unos a los otros como cuerpo como hermanos todos somos responsables los unos a los otros mi vida mi comunión con Dios es su responsabilidad también sabía usted eso no pero usted es el pastor soy hombre también, yo necesito que algunos de ustedes digan, pastor cómo va, está orando, está leyendo la palabra del Señor, claro yo mismo me he puesto personas alrededor mí que hagan eso por mí por supuesto, pero también los necesito a ustedes, que me recuerden, que me animen, que me exhorten a estar siempre eh, donde necesito estar, La vida cristiana, mis amados, como bien sabemos, no es, no es fácil, no es una caminadita ahí al parque, ¿no? Es más, la Biblia nos enseña que la, que la vida cristiana es como un maratón y un maratón a veces es difícil, es largo, cuando ya sientes a veces que no puedes y es en esos momentos precisamente que necesitamos a los demás. Mire, los lobos y los leones o este tipo de animales que cazan, que a sus presas, usualmente, cuando usted ve estos documentales, usualmente se dejan ir a aquellos que están alejados de la manada o a aquellos que están solos. De igual manera, el enemigo va a tratar de ir a todo cristiano que se ha aislado del cuerpo de Cristo. El enemigo siempre, aquellos que se aíslan del cuerpo de Cristo, aquellos que, que, que no tienen una comunión con los demás, son aquellos que son presa muchas veces fácil para nuestro enemigo. Y tenemos que tener cuidado, porque es ahí donde el engaño del pecado empieza a jugar en nuestras mentes y en nuestros corazones. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Es simple, debemos estar en comunión los unos a los otros. Debemos estar en comunión los unos con los otros el verso dice tengan cuidado hermanos es para todos mis amados todos tenemos la responsabilidad de animarnos mutuamente en la fe y hacerlo todos los días si pudiéramos yo agradezco a algunos de ustedes todos los días me mandaban un texto ¿Cómo está Daniel que estamos orando por ella pastor necesita algo yo no sabe lo que eso hizo en mi vida pues de esa misma manera deberíamos animarnos también. Hey, ¿cómo vas? ¿Cómo vas con tu escritura? Mira, aquí te mando este texto que ha bendecido mi vida. Espero que sea de bendición para la tuya. Dele una llamada al hermano, al hermano hermana. Dice, hey, ¿qué, ¿qué estás haciendo? Nada. Oye, tienes un minuto que solamente quiero orar contigo para que el Señor siga fortaleciendo tu vida. Oye, no te vi el domingo, oye, no te vi el, este domingo pasado. ¿Todo bien? ¿Estás bien? Te animo. Te animo a que no te lo pier donde pierdas la próxima semana, etcétera, etcétera. O sea, nos animamos, nos, nos protegemos, nos ayudamos el uno al otro. Y esto debe ser todos los días, mis amados, porque el domingo esto está muy bonito y a mí me encanta, este tiempo me encanta. Creo que es de gran importancia los, los, los domingos por la mañana. Pero ¿sabe qué, mis amados? Esto no es suficiente. Esto no es suficiente Necesitamos ir más allá de los domingos por la mañana Necesitamos establecer relaciones, amistades Afuera de este entorno aquí de domingo por la mañana Y alentarnos los unos a los otros Animarnos los unos a los otros Mantenernos fuertes los unos a los otros Ayudarnos a protegernos los unos a los otros Entonces Espero que lo que estamos hablando hoy, mis amados, no solamente se le quede en su mente, pero en su corazón y reflexionemos en cuanto a esto. Porque necesitamos cuidarnos el uno al otro de que nuestro hermano, nuestra hermana, no venga un pensamiento que lo lleve a la incredulidad o endurezca su corazón y al final lo aleje de Dios. ¿Y qué le pasó al hermano? ¿Te acuerdas de aquel hermano? Sí. ¿Quién? Aquel de acá es que venía a la iglesia, Andy, ¿qué pasó? Pues quién sabe, creo que ya no van ni a la iglesia. Ah, ok, bueno, ni modo. No, mis amados, es nuestra culpa si alguien llega a ese punto. Es nuestra culpa, no solamente del pastor, es nuestra culpa si alguien llega a ese punto. Porque todos debemos estarnos animando los unos a los otros. Número dos, la comunión es importante para estimularnos, estimularnos, animarnos, motivarnos unos a otros al amor fraternal y a las buenas obras. Ahora, hay un par de cosas que resaltan aquí. Número uno es, veo el comando de considerar y luego el comando de animarse los unos a los otros. Esa palabra considerar, o oh, perdón, vamos a la, a la escritura, ¿de qué está hablando pastor? Para que lo veamos. 10.24, ahora vaya Hebreos 10. 24. 10.24, dice lo siguiente, consideremos, esa palabra consideremos, cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. Aquí está nuevamente, unos a otros, unos a otros, de eso se trata, de la comunión entre hermanos. Entonces, esa palabra considerar o consideremos quiere decir pensar sobre una cosa atenta y reflexivamente. Tener en cuenta o de importancia un asunto y tratar con respeto e importancia algo. En otras palabras, está diciendo, a ver, tomen esto que les voy a decir muy seriamente. Eso es lo que el escritor está diciendo. Piense en esto que les voy a decir. Por favor, reflexione, tome un segundo y reflexione en lo que les voy a decir. Reflexione eso, ponga atención, déle la importancia que esto necesita en estos momentos. Eso es lo que la palabra quiere decir. Y, de, y entonces dice, ¿y, cuál, ¿y qué sigue después de eso? Estimúlense unos a otros en el amor y las buenas obras. Ten, pongan atención, déle el respeto a esto. Reflexiona esto, esto es importante. ¿Qué es importante? El estimularse los unos a otros al amor y las buenas obras. Y esa palabra estimularse, eh, lo empecé a ver en varias traducciones de la Biblia. Por ejemplo, una traducción dice que nos consideremos unos a otros que nos preocupemos los unos por los otros, que pensemos en los unos con los otros, que seamos solidarios los unos con los otros y tratemos de ayudarnos los unos a los otros. So, el significado principal de este, de, este, de este versículo es tener una fuerte reacción a algo. En otras palabras, cuando hablamos de estimular o de animarnos los unos a los otros, estamos hablando de crear o provocar una fuerte reacción en los demás. No es solamente, oye, ¿cómo estás? ¿Bien? Ah, oh, ok. No, no, sino el autor dice que vayamos más allá. El autor dice, piensa en esto, esto es importantísimo. ¿Qué es importante? Es que provoques algo en tu hermano. Es que provoques una reacción en los demás. Hey, ¿Cómo estás? Te animo. Quiero decirte que te amo. En verdad estoy preocupado por ti. Y que en verdad eso haga algo en la vida de las personas. Y mira, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo para Dios? ¿Cómo va tu vida cristiana? Que algo pase en la vida cuando tú le animas. No es para regañarlo. ¿Ok? sino es para animarlo, ayudarle, para protegerle. De eso estamos hablando. Y todo esto pasa, ¿en dónde? En la comunión de entre hermanos, los unos con los otros. Porque muchas veces, ¿por qué el autor dice esto? Porque muchas veces nosotros los cristianos podemos caer en en una actitud como, como, como perezosa o complaciente, de que bueno, yo ya vengo a la iglesia, pastor, yo ya me hice miembro, yo ya soy miembro, aquí tengo mi carta de membresía, sí y solamente, pero como usted vio desde el principio, hay una expectativa para aquellos que son miembros de una iglesia, o más que todo, aquellos que son seguidores de Jesús, aquellos que se dicen ser cristianos, entonces, muchas iglesias hablan de que solamente el 20% de personas que van a una iglesia hacen todo el trabajo y sostienen todo lo que es las cosas de la iglesia, el 80% de las cosas de la iglesia. Un 20% solamente carga con toda la carga de la iglesia. En otras palabras, si fuéramos 100 personas aquí en Crossroads, quiere decir que 20 de ustedes son los que sirven, 20 de ustedes son los que están orando por esta iglesia 20 de ustedes son los que están aportando financieramente, 20% de ustedes son los que están ahí constantemente en un grupo pequeño quizás, o que los más constantes a un domingo por aquí. Si eso es verdad, quiere decir que 80% de ustedes quizás no son partes de un grupo pequeño, quizás no están orando constantemente, quizás no son constantes los domingos por la mañana aquí, quizás no están sirviendo, etcétera, etcétera, etcétera. Y el autor dice, anímense los unos a los otros al amor fraternal, a amarse. Y de esto voy a hablar la próxima semana. ¿Qué significa eso? Vamos a profundizar en eso. Y dice, y a las buenas obras, a servir. Y de eso vamos a hablar en tres semanas. Por favor, no se lo pierda, porque también queremos ahondar qué significa eso, cómo se ve, cómo se ve aquí dentro de la iglesia y cómo se, fue, cómo se ve eso fuera de la iglesia. Y entonces el autor dice, necesitan hacer esto y una vez más el servicio por domingo por la mañana mis hermanos es importante por supuesto no se lo pierda por favor es esencial pero realmente este solamente es el punto de partida mis amados porque la realidad es que los domingos por la mañana solamente tenemos tiempo para venir a adorar a nuestro Dios reconocerle escuchar un mensaje Escuchar la palabra del Señor y después la mayoría de nosotros nos vamos rápido o nomás venimos al servicio y después ya no sabemos nada. Este solamente es el punto de partida, porque a lo, a lo que quiere llegar el autor es que dice que cada día estemos en comunión, cada día estemos en comunión. Y ahorita vamos a hablar de eso, cómo se ve en, la, en lo práctico eso. Pero él nos, nos está el autor y la palabra del Señor nos está llevando a a que pensemos en cómo está nuestra comunión, los unos con los otros. Porque si el domingo, mis hermanos, es... Si el venir el domingo a esta reunión es la suma total de nuestro compromiso con Cristo y con esta iglesia o con la iglesia, mis hermanos, estamos muy lejos de entender lo que es la vida cristiana. Si el domingo, este tiempo, es la suma total de tu compromiso con Cristo y con la iglesia, estamos muy lejos de entender lo que es la vida cristiana. Por eso es que hay más de 50 mandamientos de que habla acerca de la comunión los unos con los otros. Lo que Hebreos 10.24 nos está enseñando acerca de de cómo seguidores de Jesús debemos de, de ser o tener esa comunión con los unos, con los otros y el servir, esas, son, esas cosas están de alguna manera interconectadas, mis hermanos, porque es aquí en estas cosas donde empezamos a experimentar la verdadera comunión cristiana los unos con los otros y donde tenemos la oportunidad de motivar, de ayudar, de eh, amar a los demás, de servir a los demás estas cosas no suceden cuando nos, nos aislamos como creyentes, sino solamente suceden cuando somos partícipes de una comunión cristiana intencional y con un propósito. Entonces, como cristianos, como cristianos y como iglesias, nuestro propósito es glorificar a Dios. Nuestro propósito es comprometernos al amar a los demás y al servir al Señor. Y cuando hacemos eso, glorificamos al Señor. Entonces, Dios, si entendemos esto, Dios no nos salvó para que solamente pudiera ser de bendición para tu vida, sino para que tú fueras de bendición para los demás también. ¿Sí? Entonces, debemos de alguna manera comenzar a pensar cómo podemos motivarnos en amor y en las buenas obras, los unos, con nosotros, vuelvo a repetir, en las próximas semanas voy a estar ahondando más en lo que significan esas dos cosas. Pero por ahora quiero que usted empiece a pensar, a reflexionar como dice el texto, a ponerle atención a esto que estamos hablando. Porque la tercera cosa, para que esto realmente suceda, dice ok, ya lo empiezo a entender pastor. Lo que usted me está diciendo es que en verdad usted quiere que empecemos, yo empiece a hacer relaciones genuinas con los demás, a que tenga comunión para animarnos, para ayudarnos, para protegernos, etcétera, etcétera, para servir, para, etcétera, etcétera, etcétera. Ya lo entendí, pero para que esto realmente suceda, mis amados, vamos al versículo 25 de Hebreos 10, porque el punto número 3 es que la comunión de la que estamos hablando se vuelve importante y solamente se va a realmente volver importante para ti y para mí cuando el reunirnos es una prioridad cuando el reunirnos es una prioridad. Vea lo que dice el versículo 25. El versículo 25 dice, no dejando, de, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que el día se acerca. Uno de los hábitos más importantes que debemos desarrollar en nuestra vida cristiana es el hábito de reunirnos regularmente con otros cristianos para adorar al Señor y para tener comunión con los demás. Este versículo nos advierte de lo opuesto, ¿cierto? Porque hay muchos que, que caen en el hábito de no reunirse regularmente con los demás cristianos. Y ese hábito de no reunirse, mis hermanos, es bien fácil. Porque comienza con un domingo, el tomar la decisión de qué hacemos hoy. ¡Wow! ¡Qué bonito día! ¿Qué hacemos? Nos vamos a otro lugar, hoy es día de iglesia. Y tomamos la decisión de no ir a la iglesia el primer día, el primer domingo. Y dice, bueno, un día no es malo. Pero después hay otro día bonito soleado como para ir a la playa a un parque o después viene otro y viene otro y viene otro y de repente empezaba es más fácil tomar la decisión de no ir a la iglesia o quizás me siento cansado y ese hábito mis amados comienza a tomar ese lugar he escuchado diferentes argumentos algunos dicen, los fines de semana son nuestra única oportunidad de escaparnos como familia. Buen argumento, ¿cierto? Es un día bonito para ir a la playa o a un parque. Mis hijos están involucrados en deportes. Son buenos argumentos. Ahora, quiero que escuchen algo, mis hermanos. Aquí en Crossroads no, no somos legalistas, ¿ok? Jamás diré, diré, vamos a decir aquí, que eso es pecado o es malo que usted se vaya y falte un domingo a la iglesia. Jamás. Creo que todos estaríamos de acuerdo que de vez en cuando, incluyendo el pastor, se va a desaparecer un domingo para estar con su familia. Eso es, eso es bueno, inclusive. Eso es este, uh, saludable para usted como familia. De vez en cuando, si usted quiere tomarse un domingo para salir, al contrario, le animamos a que como familia también tengan esos tiempos de recreo. Pero tenga mucho cuidado, porque aquí está el asunto. A lo que está hablando el autor de Hebreos, no es de, no es de faltar un domingo. Es cuando se comienza a hacer el hábito y cuando las otras cosas comienzan a ser una prioridad sobre las cosas del Señor, incluyendo la reunión y la comunión entre los santos. Cuando algo más viene a tomar prioridad, es cuando entonces las cosas ya no van bien cuando las familias empiezan a priorizar otras cosas sobre los domingos por la mañana en la iglesia, es cuando comenzamos a ver ciertas cosas y después muchas veces nos preguntamos o se preguntan ¿por qué no están funcionando ciertas cosas en nuestro hogar o en nuestra familia o en nuestro trabajo o en esto, en esto, en esto? Cuando poco a poco hemos nosotros ido alejándonos y haciendo de otras cosas, una mayor prioridad que el estar en comunión los unos con los otros. De eso está hablando el texto. Ahora, esta, este versículo nos anima por supuesto a, a es, pareciera que está hablando sobre la reunión general, ¿cierto?, del domingo. Y por supuesto, en una aplicación podríamos decir, sí, el texto está diciendo no dejarnos de congregarnos, está diciendo acerca del domingo en la iglesia. Pero no solamente habla del domingo, porque si usted se dio cuenta en el texto, dice, sino que exhortándonos unos a otros. Esto de exhortarnos unos a otros, mis amados, solamente puede suceder, solamente puede pasar cuando realmente estamos involucrados en entornos de compañerismo constantemente. Yo no puedo... Eh, eh, a, a exhortar, animar al pastor Héctor si no, es, no estoy teniendo comunión con él mire si alguien me exhorta y me anima todos los días el pastor Héctor porque está, estamos juntos todos los días cierto literalmente creo que pasas más conmigo que con tu esposa <risa> dice, ella dice sí, es verdad <risa> porque hay una comunión hay tiempo y con otras personas también. Me alegra que esté Alejandro aquí. Alejandro, salimos cada dos semanas juntos a tomarnos café, a hablar de la vida, a hablar de la palabra del Señor, a animarnos el unos a los otros. Y con otras personas lo he hecho también con algunos de ustedes. Y de eso se trata. Se trata de salir y tomar el tiempo fuera de estas cuatro paredes. Y ahorita voy a entrar en, una, en otro aspecto eh, práctico, eh, pero es eso de, de no poner un tiempo limitado, decir, bueno, yo eh, como cristiano, yo voy a la iglesia el domingo y ahí se terminó todo y nos vemos la próxima domingo. Por favor, pastor, ni se molesten llamarme, voy a estar ocupado. Sino, no limitemos la comunión solamente en un en un entorno como este mis amados porque este entorno como dije al principio es más que todo para enfocarnos en el Señor escuchar una palabra del Señor pero necesitamos ahora aplicar esto con los demás entonces si vamos a cumplir estos mandamientos de los que habla Hebreos de unos con los otros mis amados debemos reunirnos para estar en comunión y para que realmente poda, podamos, que cada uno pueda obtener lo que Dios le ha dado a los demás. Yo les he dicho algunas veces, hermano, yo necesito lo que Dios le está dando a usted. Yo necesito de usted. La palabra nos enseña que somos un cuerpo, ¿cierto? Yo no puedo funcionar solo en un cuerpo porque yo no soy el cuerpo. Todos somos el cuerpo y nos necesitamos el uno al otro. Cuando usted falta... Cuando nuestros hermanos faltan, hay algo, no podemos funcionar como deberíamos, porque hay algo que está faltando. Entonces, ¿cómo lo hacemos de una manera práctica aparte del domingo? Bueno, esto significa que debemos de buscar entornos, por ejemplo, de grupos pequeños, ser más intencionales con nuestras relaciones interpersonales, buscar tiempos el uno con los otros, familias con familias, Puede, puede ser aquí dentro de la iglesia, puede ser, eh, puede ser en la casa de alguien, puede ser en un café como lo hacemos eh, Alejandro y yo Puede ser en diferentes, de diferentes maneras, lo importante es y el propósito es estar en comunión los unos con los otros Para un propósito y el propósito lo hemos venido ya hablando y enseñando la iglesia, mis amados, como iglesia queremos crear estos ambientes, por supuesto, y espacios para que esto que estoy hablando pueda suceder. No solamente tenemos los domingos, también tenemos los domingos por la mañana a las nueve de la mañana. En estos momentos tenemos dos grupos pequeños a los cuales usted puede ser parte de. Si necesitamos abrir otros, abrimos otros grupos, mis amados, de eso se trata. No solamente tiene que ser los domingos por la mañana, a las nueve de la mañana, puede ser, tenemos los miércoles a las seis y media también. En esos momentos tenemos un grupo, pero queremos abrir más. No solamente tiene que ser eso, puede ser un grupo en casa los días viernes, o el sábado por la mañana. Un grupo de personas que digan, bueno, oye, nosotros vivimos casi relativamente cerca el uno con nosotros, ¿por qué no nos juntamos un sábado por la mañana, yo no sé, a las siete de la mañana, nos tomamos un café y hablamos de la palabra y nos animamos los unos a los otros? De eso se trata, no tiene que ser eso, puede ser, eh, Alejandro y yo nos lo hacemos los jueves, cada dos jueves. Puede ser eso también y así empezamos a poner en práctica lo que la palabra nos dice, pero seamos parte. Vea lo que el versículo 25 dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que el día se acerca. Hay una urgencia mis hermanos, hay una urgencia de empezar a hacer esto No podemos continuar solamente es pensar que los domingos es suficiente Hay una urgencia para decir necesitamos tener urgencia en cuanto a la comunión los unos con los otros Hay una urgencia, ¿cuál es el día del Señor? ¿Cuál es el día del que habla Hebreos? El día del Señor, ¿cuál es el día del Señor? Su venida Tú y yo tenemos fecha de caducidad, desafortunadamente, eso es el pecado, el pecado lo hizo y así es, viviremos por él en la eternidad, pero mientras estamos aquí en la tierra tenemos una fecha de vencimiento, ya sea que llegue tu día de vencimiento o que llegue el día de vencimiento de este mundo va a venir, en otras palabras solamente tenemos un tiempo limitado para hacer esto que la Biblia nos está invitando a hacer. La pregunta es, ¿cuándo y cómo lo vas a hacer? ¿Estás teniendo comunión con los demás hermanos? ¿Estás siendo de bendición tú para ellos, animándolos, edificándolos? ¿Y estás permitiendo que otros también te animen y te edifiquen? Entonces, la forma en que vives, mis amados, aquí en la tierra, tiene repercusiones eternas. porque es importante, mis amados, y esencial que consideremos cuidadosamente lo que hemos estado escuchando acerca de Hebreos. Estos mandamientos acerca de la comunión, mis amados, se deben de ver, deben de existir en todos aquellos que nos llamamos cristianos. Si tú eres miembro as, o asistente de Crossroads, pero sobre todo si eres un seguidor, si te consideras un seguidor de Jesús, Esperamos, mis amados, que no vengas a esta iglesia con una actitud solamente egoísta o de consumista, de ok, aquí voy a ver qué me van a enseñar, a ver qué voy a recibir, a ver cómo me van a bendecir, o solamente los domingos, sino que en verdad esperamos y espero que la palabra del Señor empiece a hacer algo en nuestra mente y en su corazón decir, ok, yo soy parte de Crossroads, ¿cómo puedo ser de bendición para mis hermanos? ¿Qué Dios me ha dado para bendecirles? ¿Qué es lo que Dios desea que comparta con mis hermanos en Crossroads y, ten, y tener una actitud de animar a otros en esa comunión. Eh, comenzando con establecer relaciones genuinas con los demás, Com comenzando a conocer a aquellos y yo ese, a ese hermano, esa persona la, la, ya la he visto dos, tres domingos pero no sé ni cómo se llama pues ve y acércatele y pregúntale cómo se llama, conócelos, no nos juntemos con los mismos ya, nos, ya con el mismo ya lo conocemos, yo el domingo no le hablo al pastor Héctor por favor ya Me abur estoy aburrido de él toda la semana y él también de mí Quiero conocer a los demás, por favor. Y también que seamos intencionales en crear espacios y tiempos para entonces poner en práctica lo que Hebreos nos está enseñando el día de hoy. Entonces, mis amados, les animo, les animo como su pastor, como su amigo, como su hermano en Cristo, les animo. A que empecemos a poner esto en práctica de buscar la comunión los unos a los otros. Con el propósito de animarnos, de protegernos, de ayudarnos, de edificarnos. ¿Cómo pasa eso? Vamos a tener que ser intencionales en no solamente estar aquí. Número uno, estar aquí todos los domingos constantemente. Y que no se haga un hábito el no congregarnos. O que empecemos a poner otras cosas como prioridad sobre, sobre el tiempo para el Señor. Y número dos a que sea parte, busquemos espacios, busque la manera en hacer comunión con los demás, sáquelo a un café, invítelo a su casa, a una comida, a una cena. Eh, a, a, ten, eh, mencioné que tenemos grupos pequeños, pero a mí me gustaría eh, mirar grupos de hombres hablando cosas que les, les pertenece a los hombres, eh, mirar grupos de mujeres que ya lo han hecho, pero últimamente no lo he visto, eh, que, que estén ahí para también apoyarse unas a otras, eh, grupos, ya tenemos grupos de jóvenes, tenemos grupos de niños, grupos mixtos, yo no sé, grupos de, los de música, que, que los, eh, bueno ya los invité verdad, para que vengan a mi casa y vamos a tener ahí un tiempo juntos, eh, quiero, quiero, quiero mirar grupos de oración, grupos de discipulado, etcétera, 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 que podamos mirar estas cosas pasando dentro de la iglesia, fuera de la iglesia y sabe qué es lo que empieza a pasar cuando esto empieza a suceder. Dios es glorificado y la gente empieza a darse cuenta en cómo los unos a los otros dentro de la iglesia se aman y hacen las buenas obras. Y cuando eso sucede, la gente de afuera se fija, tiene un impacto y Dios empieza a añadir a aquellos que serán añadidos a la iglesia. Así es, mis amados. Mientras tú y yo no, no entremos en el juego, mientras tú y yo no estemos haciendo, ¿cómo Dios nos va a confiar más personas? Seguiremos siendo los mismos 60, 70, 80, a veces 100, cuando tenemos eventos especiales, 120, Dios no sé. Pero a menos que nosotros como iglesia empecemos a tener estas relaciones genuinas, el Señor va a poder confiar en traer más personas a esta congregación. Entonces mis amados, ya sea involúcrate, ya sea que seas parte de un grupo pequeño Si no lo eres, al final, este es un paso de acción, el primer paso de acción Al final, al salir por esas puertas va a haber una mesa y ahí hay unas, unas listas Número uno, ahí están las, está una lista para que eh, seas parte de un grupo que ya existe en Crossroads Tenemos dos grupos eh, en los días domingos que son el grupo, y voy a pedir a los, si están los líderes de esos grupos que se pongan de pie para que los conozcan, eh, creo que está aquí Abdías, está aquí Fejoa atrás y está Francisco, ellos son los líderes de los grupos pequeños de los domingos, por allá. búsquelos al final, pregúnteles, háblame de tu clase, de qué se trata y ellos con mucho gusto le van a, le van a decir de qué se trata y, los, y ellos les, les quieren, cierto que los quieren invitar muchachos. Eh, y los días miércoles también ahí hay una lista, pero también si no si no dice usted bueno, este ya escuché los que se tratan los grupos y la verdad no mi esposa y yo vamos a comenzar un grupo para parejas también, apúntese en el grupo de parejas del pastor Carlos y su esposa, vamos a estar hablando acerca de las cosas del matrimonio y todo eso eh, y si usted dice bueno no, no hay lo que yo quiero, pues apúntese de todas maneras que le vamos a hablar y queremos escuchar acerca de usted, o sea, qué es lo que usted necesita, anda buscando y quizás podemos poner un grupo junto con usted para que usted pueda estar en comunión y seguir creciendo en su caminar con Cristo, eso es lo que decíamos como iglesia, que sigamos creciendo y sobre todo animándonos los unos con los otros en comunión. Así es que antes de irse, no solamente se vaya y diga nos vemos el próximo domingo, no, comience, dé el primer paso de acción y conéctese por lo menos a un grupo pequeño aquí en nuestra iglesia o fuera de nuestra iglesia o haga, usted sea parte de los que van a crear un nuevo grupo para estar en comunión los unos con los otros. Nuestro objetivo es que cada una de las personas que vienen a Crossroads estén conectadas a uno de estos grupos para que su crecimiento, no solamente vertical con el Señor, sea fortalecido y crezca, pero también con los demás, mis amados. Este es mi desafío esta mañana para usted. El libro de Hebreos nos dice que nos animemos los unos a los otros todos los días. Eso dice que nos motivemos los unos a los otros en amor y a las buenas obras y que nos reunamos regularmente. Eso es lo que hemos aprendido esta mañana. La mejor manera de hacerlo, mis amados, es siendo parte cada domingo de este servicio a las 10.45, pero también siendo parte de un grupo pequeño para animarnos y crear relaciones genuinas. Le animo le animo, le exhorto a que hagamos eso y pongamos esas cosas en práctica. Póngase de pie y vamos a orar. Amado Dios, yo te doy gracias porque Hebreos nos enseña tu obra, Jesús, lo que tú viniste a hacer para salvarnos, lo que tú viniste a hacer para darnos acceso al Padre. Para tener comunión con el Padre. Estábamos lejos. Éramos enemigos de Dios. Pero Hebreo nos enseña. Que por el sacrificio de Jesucristo. Él vino a partir el velo. Que nos separaba entre Dios y nosotros. Y nos dio entrada. Acceso al Padre. Para que podamos tener comunión. Para que podamos tener. Esa amistad con el Padre, esa relación con el Padre. Pero no se queda ahí, porque esa relación con el Padre, esa relación vertical que tenemos ahora con Dios, que fue a través de Cristo Jesús, también debe impactar nuestras relaciones horizontales con los demás. Es realmente ahí donde se ve, donde se experimenta la relación vertical que tenemos con el Padre. Cuando tengo comunión con mis hermanos, cuando empiezo a animarlos, a amarlos, a servirles, a conocerlos, a crear relaciones genuinas, a amarles, a estar ahí con los que lloran y reír con los que ríen. Señor ayúdanos a cada uno de nosotros que somos parte de la familia de Crossroads. Señor a que esta verdad Señor sea plantada en su corazón y dé fruto. Y ayúdanos Espíritu Santo a crear los espacios, a crear el tiempo, a crear conciencia, a reflexionar, a dar el respeto, a poner atención a lo que tú nos has dicho hoy y que seamos intencionales En buscar el tener comunión Con nuestros hermanos No podemos seguir igual No es suficiente El venir simplemente un domingo Y desaparecernos Y pensar que estamos bien en nuestra comunión Señor más bien Ayúdanos a hacer intenciones A buscarnos los unos a los otros Animarnos los unos a los otros Porque el día Señor está cerca Mientras digamos hoy Señor, mientras hay tiempo, ayúdanos a animarnos, a protegernos el nosotros porque el día es malo, Señor, y vienen pensamientos que nos pueden alejar de Ti, que pueden endurecer nuestro corazón. Ayúdanos a amarnos, protegernos, animarnos. Que esto sea una realidad aquí en Crossroads, Oh Dios, y que otras personas al ver eso puedan también ser impactadas de una manera muy especial. Y puedan reconocerte a ti como el Señor de sus vidas Y que tú puedas añadirlo Señor también a tu cuerpo Oro, esa es mi oración para esta iglesia Te pido que tu bendición sea sobre cada uno de ellos Que esta próxima semana Señor Las cosas, las necesidades que ellos puedan tener Que tú estés proveyendo Señor conforme a tu voluntad Señor Que tú les estés guiando a las cosas que vayan a hacer, decidir Y que tú les estés protegiendo como familia a sus hijos sus trabajos Señor y que cada momento Señor nos ayudes a que seamos intencionales a buscar esa comunión con los demás en Cristo Jesús yo hoy te doy gracias amén. Y amén esperamos que hayas disfrutado este mensaje si deseas saber más acerca de cómo tener una mejor relación con Dios o deseas más información acerca de nuestra iglesia visita nuestra página de internet crossroads.com www.org